0: Vandaag uh, wil ik het gaan hebben over hoe jij als uh, manager zo goed mogelijk in je vel kan zitten, om daarmee ook eigenlijk je eigen rol als leidinggevende een stuk makkelijker te maken. Want het opvallende is namelijk echt wel dat als jij uh, fit bent en goed in je lijf zit, dat je ook veel beter kan schakelen in je hoofd. Dus wat ik uh, leuk vind is om vandaag je eens even mee te nemen in een uh, aantal uh, dingen die ik ook zelf weer geleerd heb van uh, Tony Robbins. Tony Robbins is uh, een, uh, ja, een soort van goeroe eigenlijk uh, op het gebied van ook de positieve mindset en over hoe jij uh, krachtig in het leven kan staan. En hij heeft dat dingen gedeeld en ik wil je daar gewoon heel graag in, uh, in meenemen vandaag. Wat in ieder geval het allerbelangrijkste is, en ik merk dat ook zelf wel in bijvoorbeeld mijn rol als, als moeder, is dat je eerst heel erg goed zelf in je vel moet zitten. voordat jij anderen kan helpen. Dus op het moment dat jij je heel erg, nou ja, bij wijze van spreken, een soort van neerslachtig voelt door de situatie die nu speelt. ben je natuurlijk helemaal niet in staat om jouw team op een goede manier nou ja, erbij te betrekken of te motiveren. En wat mij opvalt is, ik heb het al een keer eerder genoemd in een van de andere afleveringen, is dat als je bijvoorbeeld heel veel dankbaarheid voelt of uh, je bent, uh, je zit bijvoorbeeld super goed in je relatie, je hebt al wijze doses aan liefde, dat je dan heel erg in de juiste vibe zit om iets heel erg goed te doen. Dus als je energie hoog is, dan is alles makkelijker. Het mooie is dat als jij heel hoog in je energie zit, dus je zit echt super lekker in je vel, dan is het ook veel makkelijker om in oplossingen te denken dan in problemen. En als je je lusteloos voelt, dan voelt alles super zwaar. Het aparte is ook, dan zit je dus laag in je energie... en dan ben je dus ook veel minder goed in staat om ja, helder na te denken als het ware. Dus dat is wel een hele belangrijke. Het uh, mooie is ook dat uh, als je goed gaat kijken hè, naar hele succesvolle mensen... dan zie je dat de mensen die heel succesvol zijn vaak ook hoger in de energie zitten. Dus je mate van energie... vertelt je eigenlijk hoe succesvol je bent... in wat je in het leven onderneemt. En dat kan echt van alles zijn. Dat hoeft helemaal niet per se als manager. Maar ook hoe succesvol leid ik mijn privéleven bijvoorbeeld. Heb ik alles een beetje op orde. Als jij heel erg down bent de hele tijd en zwaarmoedig... dan zul je zien dat ook niks soepel verloopt. Terwijl als jij goed vlot in je energie zit... dan zie je dat alles veel makkelijker gaat. Nou, wat doe je als alles ineens tegen zit? Dat zie je natuurlijk wel eens. Het kan bij jezelf ineens heel erg tegenvallen of bij de mensen om je heen. Um, dan zie je bijvoorbeeld dat ook heel veel mensen uh, fysieke klachten ontwikkelen... Vaak vanuit verdriet of vanuit teleurstelling of boosheid. Op het moment dat mensen heel veel stress ervaren... en dat zie je nu best wel heel erg veel hoor... ook rondom alle covid-omstandigheden... dan zie je dat mensen steeds meer een stukje wegzakken vaak... en wat negatiever worden en dingen gewoon niet meer zo zien zitten. En de truc is hier dus... Dat je dat moet omdraaien en dat je op de een of andere manier echt toch jezelf die schop onder je kont moet geven. om naar buiten te gaan, om uh, echt op te staan en bewijs spreken even te springen. Um, het aparte is namelijk: het kan altijd zo zijn dat een periode even wat minder is. Het hele leven is cyclisch. En dat zie je bijvoorbeeld aan onze hier in Nederland onze seizoenen. Ik bedoel, we gaan van een prachtige lente waar alles in bloei komt... naar de zomer waar het op zijn toppunt is. En dan gaan we naar de herfst waar alles weer afsterft... en in de winter zich klaarmaakt voor weer die nieuwe start. Nou, in de economie zien we dat nu ook... maar we zien het ook in de situatie waarin we nu natuurlijk leven. Het mooie daaraan is dat je ook weet dat bij elke crisis er uiteindelijk weer licht komt. Het is nog nooit zo geweest dat dat niet het geval was. Dus er komt een dag aan dat alles weer lichter wordt. En het is aan jou om erop te vertrouwen dat dat ook daadwerkelijk gebeurt. En het is misschien niet morgen. Het is misschien niet volgende maand. Maar op zich maakt dat niet zo heel veel uit. Het gaat erom dat jij vooral in jou zo goed mogelijke energie zit. Juist in deze periode. En met de juiste energie straal je weer zekerheid uit en ben je weer in staat om mensen mee te nemen in jouw drive, in jouw vibe. Op het moment dat jij dus uh, nou, gewoon heel helder hebt, hier wil ik met z'n allen naartoe, dan ben je veel meer in staat om daar anderen in te motiveren om je te volgen. Dus nu is aan jou de vraag, hè? welk cijfer geef je jouw energie op dit moment ik moet zeggen, oké, okay, het is winter. Ik zit niet op mijn 10 op dit moment. Maar ik kom wel echt heel dicht in de buurt. Want ik zweef ergens tussen die 8 en 9. Het is misschien koud. Het is misschien donker. Maar de kansen die ik krijg, ga ik wel gewoon lekker naar buiten. En ik voel me wel gewoon fit. En daar doe ik van alles voor. Maar dat voelt wel gewoon echt super lekker. Want daardoor voelen de dagen ook letterlijk lichter. Dat is super fijn. Dus... Het belangrijk is om te weten dat hoe hoger je energie is... hoe beter jij je relatie met anderen kan aangaan. En hoe beter jij dus in staat bent om je mensen in je team mee te laten bewegen. Hoe zit het met de energie in jouw team? Hoeveel impact maakt jouw team bijvoorbeeld voor de hele organisatie? Heb jij een team met een vijf qua energie? Ja, dan maak je waarschijnlijk niet zo heel veel impact. Maar als je met z'n allen een bepaald enthousiasme kan vinden... En jij bent daarin een soort accelerator die zorgt dat die actie ook echt nou ja, bijna dagelijks gewoon stroomt, hè, dat dat gaat. Dan zul je zien dat je je team naar 7 of 8 kan halen qua impact voor de organisatie. Ja, dat wil je toch als manager? Nou, het, het bijzondere is, het is allemaal te trainen. Weet je, je kan dit fysiek en mentaal trainen. Dus wat geeft jouw energie? Hoe kom jij daar nou aan? Nou, wat bijvoorbeeld een heel belangrijk uh, ding is, moet je eens opletten hoe jij ademhaalt. Hoe je beweegt, hoe je praat, het geluid wat je maakt. Er is een hele leuke truc voor. Um, en dat is eigenlijk een hele grappige ook. Juich jij wel eens? Doe je wel eens een keer zo'n zo move, zo'n yes? Weet je als, je, als er iets gelukt is hè, en je hebt iets heel gaaf bereikt, zit je dan wel eens in je eentje van yes? Oh, dit was echt cool. Maar nou, ik zou je vertellen, ik doe dat dus gewoon en ik vind dat ook echt te gek. Want je mag ook wel eens gewoon een keertje stilstaan bij iets waar je blij van wordt. Ik heb ooit geleerd dat um, voordat je bijvoorbeeld uh, spreekt voor een groep... Hè, dus voor een presentatie of als je op een podium moet staan of uh, je moet een pitch houden is dat je er ongelooflijk veel baat bij hebt... om met twee benen stevig op de grond te gaan staan. Je zet je benen iets uit elkaar. En vervolgens zet je je handen in je zij... en je maakt je schouders recht. Je zet je schouders een beetje naar achter... en je maakt je groot. Als je dan twee minuten zo staat... dan zul je zien dat je je al heel anders voelt. En hoe komt dat? Omdat je lijf tijdens die twee minuten... Je testosteron verhoogt. Dat is een cool weetje, of niet? Nou, en er zijn ook andere mensen die zeggen van nou, wat je ook kan doen, is gewoon met je benen niet uit elkaar en dan je armen wijdgespreid in de lucht houden gedurende twee minuten. Werkt ongeveer hetzelfde. En dat is dus super cool, want je kan daarmee dus je stresslevel verlagen en je durft ineens veel meer. Ja, hoe cool is dat? Nou, wat ook heel erg leuk is... Dit is dus één heel simpel trucje. Hè? Dus op voor je denkt... Oh, ik moet vandaag iets vertellen aan mijn team. En dit vind ik best wel een beetje een lastige boodschap. Um, ga dan voor jezelf... Ook al moet je daarna online je, je meeting in... Of, of sta je op de werkvloer. Ga voor jezelf eventjes die twee minuten pakken. En adem even rustig. Gewoon lekker vanuit je buik. En doe die handen in je zij of in de lucht. Gewoon even twee minuten. En je zal zien... Daarna heb je echt een boost aan energie om te zeggen wat je wil zeggen. Super cool. Um, dus nou, wat heel erg leuk is, is dat je gewoon als je vreugde voelt... als je blij bent ergens mee, als je een succes hebt behaald... dat het natuurlijk te gek is om het gewoon ook eens in je lijf te voelen. Dus nou, ik heb wel eens um, gezien dat er ook mensen zijn binnen bepaalde organisaties... die dus letterlijk een soort van vreugdedansje doen... En nou, ik weet dat dat niet voor iedereen is, want de meeste mensen denken... oh jee, oh nee, ik wil echt niet dat mensen mij zo zien. Nou, oh, dit kan echt niet. Nee, dit is echt zo gênant. Dat kan. Uh, maar het kan ook zijn dat je zoiets doet gewoon even lekker in je eentje... zonder dat mensen kijken, weet je. Dat maakt helemaal niet uit. Het leuke is namelijk dat als je gewoon even zoiets geks doet... en even zo jezelf kan laten gaan... dat je je daarna totaal vernieuwd en verfrist voelt. Super veel sterker. Ik daag je uit, ga dit gewoon een keer proberen. Het is, het is lachen, je wordt er super vrolijk van. Dus, en weet je wat ik dan het meest geestig vind? Op het moment dat ik dat dan sta te doen, dan moet ik lachen om mezelf. Dan denk je, jezus, wat ben jij nou aan het doen, jongen? ben je maf? En het is zo onwijs leuk om op die manier gewoon lekker bezig te zijn. Ik daag je echt uit, doe dat gewoon eens een keer. Wat ik uh, ook heel erg fijn vind om, om met je te delen vandaag... en wat ik een hele mooie les vind omdat ik ook zelf, als ik terugkijk uh, in al mijn lessen in het leven... ...dat het echt letterlijk is wat het is. Tony Robbins zegt... ...problemen hebben een hele belangrijke kracht. Namelijk, problemen zijn cadeautjes. En de meeste mensen zien het niet zo. De meeste mensen die zien problemen als uh, heel erg lastig vooral. En als, als het zit me allemaal tegen en ik heb altijd pech. Maar eigenlijk zijn cadeautjes een teken... ...van leven. En ben je gefocust op oplossingen... Of, die, die, ...die problemen... ...die zijn dus meer een teken van leven... ...en ben jij dus heel erg gefocust... ...op uh, de oplossingen... ...voor die problemen... ...dan ben je dus succesvol. Dan ben je hartstikke goed bezig. En nou ja, er gaat niet alles van een leie dakje... ...maar dat maakt ook juist... ...wat boeiend is... ...voor jou en voor de mensen om je heen. Want even heel eerlijk... Als je naar het echte leven kijkt, hè? bij iedereen om jou heen... met wie je je ook zou vergelijken... dan zie je toch dat bij niemand het leven alleen maar over rozen gaat. Kijk bijvoorbeeld even naar het journaal. Dat is natuurlijk een hele lastige. Hè? De kranten drama verkoopt. Wat gebeurt er bij veel mensen op dit moment... is dat men heel erg in problemen blijft hangen. Dus het stapelt zich op. Steeds meer nieuwe negatieve nieuwsberichten... Je kunt ook bedenken: oké, okay, dit is de situatie. Ik kan er niks aan doen. Dit gebeurt. Hoe ga ik ermee om? Wat leer ik hiervan? Dus als het echt een probleem is wat op jouw persoonlijke pad komt, hè, dat heb je ongetwijfeld wel eens meegemaakt in het verleden. Als je terugdenkt aan iets wat je meemaakte, wat moeilijk was, dan heeft dat je ongetwijfeld uiteindelijk iets gebracht. Wellicht zag je het niet op het moment dat het gebeurde. Maar als je er achteraf aan terugdenkt, heb je dan niet het gevoel dat het heel mooi was wat je overkwam? Soms is het heel gaaf om daarbij stil te staan. En ik heb het heel erg vaak gehad hoor, dat dingen in mijn leven gebeurden en dat ik dacht... Wow, dit is echt wel even heel pittig. Hoe ga ik hieruit komen? Hoe ga ik dit doen? En het mooie is altijd dat als je er later op terugkijkt dat het ook letterlijk eigenlijk inderdaad een soort cadeautje is... omdat het je iets moois heeft gebracht. Men noemt dit ook wel contrast. Uh, ik heb het wellicht wel eens eerder gezegd... maar op het moment dat je ontdekt dat er iets gebeurt... waar je niet blij van wordt, hè, wat je als een probleem ervaart... geeft dat wel onwijze helderheid over dat dat is wat je niet wil... en vaak weet je dan ook meteen wat je wel wil. Dus zo'n probleem is eigenlijk een soort van richtingaanwijzer, het is een soort navigatie. Te gek toch? Oké, okay, dit is niet de plek waar ik moet zijn, maar waar wil ik dan wel heen? Kijk, en het moeilijke is, dat heeft echt met ons oerbrein te maken, onze mind is altijd gericht op wat misgaat, het negatieve. Hè, dat komt natuurlijk nog vanuit die oertijd, ons brein was altijd gericht op mogelijk gevaar, want we moesten natuurlijk overleven. Dus op het moment dat er dan iets gebeurde, onverwacht wat ons gevaar opleverde, moesten we super snel schakelen. Dat oerbrein, dat hebben we nu nog, tot op de dag van vandaag. En het is ook bijzonder, want weet je dat wij nog steeds 70% aan negatieve gedachten hebben op de dag? Dat is toch bizar veel als je erover nadenkt. Helemaal als je bedenkt dat we zo'n 6000 gedachten hebben per dag. 6000! Dat zijn er dus zo gauw 4200 negatieve gedachten op een dag. Man, dat is echt niet normaal. Dus de truc is eigenlijk om jezelf te trainen om je op het positieve te richten. Wat gaat er wel goed? En pas op dat moment ben je in staat om je leven te veranderen in positieve zin. Volgens mij was het aflevering 12, heb ik het al gehad over de 30 dagen om nieuwe gewoontes te laten slijten. Nou, dat kun je dus hier ook bij doen. Dus wat je vooral wel mag bedenken is dat je gedachten vaak niet zozeer over de situatie zelf gaan. Maar vooral over jouw reactie op de situatie. Super subjectief. En ik zei het al, de situatie gebeurt. En dan is het, hoe kijk jij er tegenaan en hoe ga jij ermee om? Zet je vijf mensen naast elkaar, gaan ze waarschijnlijk alle vijf op een andere manier met de situatie om. Super mooie uitdaging voor jezelf om te kijken hoe jij het voor elkaar kan krijgen. Om dus dingen positiever te gaan bekijken. We hadden gisteren een, hele rare, een heel raar voorval. Wij deden een wandelingetje na het eten. En um, we hebben een oversteekpunt bij, vlakbij ons huis. En daar is geen zebrapad. Maar dat is een punt waar heel vaak automobilisten voor ons stoppen om je voor te laten. Gisteren stonden wij bij hetzelfde oversteekpunt. En wij wachten, want er kwam een aardige rits van auto's voorbij. En op een bepaald moment lijkt een auto voor ons te stoppen. Dus wij dachten, nou vriendelijk, hij laat ons voor. Dus Jurian, mijn zoon, die loopt al eigenlijk voor mij uit. En die wil dus oversteken. En op dat moment trekt die auto op. Ik kan je vertellen, ik schrok me helemaal wezenloos. En mijn man ook. Het was echt van, wat gebeurt hier? En uit mijn schrik roep ik ook echt tegen die automobilist, ben je nou helemaal gek geworden? En nou ja, ik trok Julian aan de kant en wij liepen naar de overkant... en die automobilist die kon verhaal halen. Hij was helemaal over de zeik. Het was een koerier van pakjes. En hij parkeert uh, om de hoek en hij komt helemaal boze auto uit... en hij kwam even verhaal halen. Ik wilde op dat moment rustig aan hem uitleggen... waarom wij dachten dat we over konden steken... Maar daar kreeg ik de kans niet voor, want meneer ging helemaal, uit zijn, echt compleet uit zijn plaats. En begon ons ook te dreigen. En hij, nou, de, de, ik zal niet herhalen welke uh, woordkeuzes hij gebruikte. Maar op dat moment maakte mijn hoofd een soort klik. Dat ik dacht, oké, okay, joh, weet je, dit heeft echt helemaal geen zin. Dit is niet iemand met wie ik nu het gesprek aan kan gaan. En op het moment dat hij begon te dreigen, dacht ik al helemaal... Oké, okay, nu moeten we gewoon hier de situatie loslaten... En op dat moment hebben we ervoor gekozen om te zeggen, joh, weet je wat? Fijne avond, wij gaan. En we zijn doorgelopen. En ik merkte in eerste instantie ook aan, nou, Julian, die was ontzettend geschrokken. En uh, in eerste instantie was ik echt super, super boos op die, uh, op die man. En dat was mijn man ook. En wat bleek namelijk uh, het probleem was, hij zat in zijn auto op zijn mobieltje. Hij was waarschijnlijk een route aan het zoeken of wat dan ook. Hij zat gewoon niet op te letten, die gast. Dus hij stopte, omdat hij waarschijnlijk op zijn telefoon keek... en dacht ineens, oh, ik heb het adres gevonden... en trapte ineens weer op schas gas... zonder dat hij keek wat er om hem heen gebeurde. En ja, wij waren toevallig daar dan net op dat moment. Ja, kan gebeuren. Weet je? Dus ik heb daarna ook heel erg uh, ook tegen mijn mannen gezegd... weet je, dit kan gebeuren. Het is goed afgelopen... Deze uh, jongen, want hij was echt nog helemaal niet oud, die uh, doet gewoon dit werk. Hij is waarschijnlijk gefrustreerd omdat hij gewoon een bepaalde target heeft in de tijd dat hij alle pakjes moet bezorgen. Um, laten we het gewoon loslaten, want het heeft helemaal geen zin. En het aparte was ook dat ik voor mezelf merkte dat ik het ook daarna gewoon helemaal los kon laten. We zijn gewoon lekker verder gaan wandelen en het was oké. Okay. Maar ook dit is dus zo'n ding. Er gebeurt een situatie, hoe ga je ermee om? Je kan je helemaal opfokken erover en je kan het onrechtvaardig vinden of hè, wat dan ook. Maar je kan ook gewoon denken van ja, nou, ja oké, okay, het gebeurde en het was niet handig. Nee, ja oké, okay, nou we hebben er allemaal van geleerd, hoop ik. Um, dus dat is ook wel heel erg mooi. En zo vind ik ook wel dat sommige dingen die gebeuren... Uh, niet zozeer een probleem zijn, maar soms zelfs een luxe probleem. Omdat ze je iets laten zien. Vaak geven problemen je een bepaalde uitdaging, een les. En het mooie daarvan is dat je je daar dus weer verder door kan ontwikkelen. En bijzonder is dat een heel groot probleem ook wel eens echt dé verandering in je leven kan zijn. Waardoor alles uiteindelijk in positieve zin verandert. Dus het kan je leven voorgoed anders maken. Hoe cool. Dus voor jezelf kan je wel eens bedenken. Als je nou eens terugdenkt. Heb jij wel eens zo'n grote doorbraak gehad? Heb jij wel eens zo'n moment gehad dat alles ineens veranderde? Er was één bepaalde trigger. Er gebeurde iets. Er werd iets. Er kwam iets op je pad. Ja, er werd iets de wereld ingeslingerd waar jij dus iets door voelde. En dat was het moment dat alles veranderde. En wat maakte het mogelijk voor jou om daar doorheen te komen? Hè, om bijvoorbeeld, misschien kreeg je wel een nieuw, uh, nieuwe overtuiging of een uh, nieuw inzicht. Of ontdekt je een nieuwe passie, kan ook. Als ik kijk hè, naar bijvoorbeeld het jaar 2020. Dat was natuurlijk best even schrikken met z'n allen. De complete lockdown, we maakten het voor het eerst mee. De wereld stond op z'n kop. Ik denk dat ik niet de enige ondernemer was die echt even dacht... wow, oké, okay, en nu? Um, voor mij was dat een soort doorbraak... omdat ik een soort pas op de plaats heb kunnen maken. Ik heb gewoon eens even goed na kunnen denken over... hoe ziet mijn business eruit en hoe kan ik mijn business anders doen? Ik ontdekte namelijk, en dat wist ik eigenlijk al een tijdje daarvoor... dat we veel te arbeidsintensief werk deden. Het punt daarin was dat wij als team al die uren maakte en dat er dus geen groei zat in die uren met het aantal mensen dat wij zaten. Want ja, weet je, op een gegeven moment is je werkweek gewoon vol. Dus we konden niet meer werk doen dan wat we op dat moment deden. Dus groei zat er eigenlijk niet in. Toen tijdens die hele coronaperiode uh, heb ik af en toe wel wat rustmomentjes kunnen pakken. Had ik wat tijd voor wat reflectie. Ik heb wat trainingen gevolgd. En dat gaf me heel veel nieuwe inzichten, ook om mijn business anders in te richten. Zodat ik veel meer ruimte kreeg om wel te kunnen groeien als team en als bedrijf. En dat is mijn grote droom, omdat ik ook gewoon meer mensen wil kunnen helpen. Dus daaruit, uit de trainingen en zo, leerde ik heel erg dat als je veel meer die online benadering pakt, dat dat een hele goede optie biedt om toch weer door te kunnen groeien. Nou, dat gaf echt superveel energie. En we zorgden dus met ons team in een paar maanden tijd... dat we een ongelooflijk mooie nieuwe dienstverlening hebben neergezet. Dat was echt, dat was zo te gek. Het was hard werken. We hebben ons echt ongelooflijk... Nou ja, uitgesloten. Dat was niet normaal gewoon. Ik was ook echt wel moe in december. Maar wat hebben we gave dingen neergezet? En ik ben daar echt zo ongelooflijk trots op. Als ik zie wat we nu hebben: onze geweldige online training, de Experts in Engagement Training. En als ik kijk naar onze werkgeluksscan. We hebben zulke mooie dingen staan. Waarmee we dus opdrachtgevers nog beter kunnen helpen. Waarmee we nog meer mensen kunnen inspireren. En dus heel erg veel mensen werkgeluk kunnen laten ervaren. He, voor jou, voor medewerkers, voor werkgevers. Echt te gek. Heb jij ook zo'n soort vergelijkbare situatie? He, in jouw ervaring, hoe, hoe is voor jou dat jaar geweest? Is daar een bepaald moment geweest dat je dacht... wow, nu is het wel echt heel erg anders. Het kunnen soms ook hele andere momenten zijn. Toen mijn vader overleed, dat is inmiddels alweer tien jaar geleden... toen was dat ook voor mij zo'n ongelofelijke transitie op het moment dat hij overleed... was het alsof de grond onder mijn voeten vandaan zakte. En dat heeft in een korte tijd zoveel verandering teweeggebracht. Het is bizar als je daarover nadenkt... maar het kan dus zo'n soort situatie zijn. Dus denk er eens voor jezelf over na. Wat, wat is er in jouw leven gebeurd? Wat heb je daarmee gedaan? En wat voor ongelooflijk moois heeft dat opgeleverd? En op het moment dat je dat beseft dan weet je ook dat wat er ook gebeurt... dat er altijd weer iets gaafs uitkomt. Dus het is altijd de vraag... hoe zie jij situaties? Welk verhaal vertel jij jezelf? Welke overtuigingen heb jij? Zeg jij bijvoorbeeld, ja, ik kan nooit succesvol zijn... ik heb echt alles al geprobeerd. Als jij dat denkt, dan zit je dat ongelooflijk in de weg. Hoe zou je dat anders kunnen vertellen... Wat zou jij jezelf graag vertellen? Wat wil jij bereiken? Want opvallend is, op het moment dat jij voor jezelf een heel positief verhaal neerzet, waarin je voor jezelf helder hebt wat je wil bereiken, waar je heen wil, dan heb je de kans om die toekomst zo ongelooflijk veel mooier nog te maken dan het verleden, want alles wat jij geleerd hebt, alles wat je daarmee doet, maakt je succesvoller. Dus mijn vraag aan jou vandaag. Wat wil jij bereiken? Wie wil jij zijn? Hoe wil je dat je leven eruit ziet? En wat voor manager wil je zijn? Wat voor team wil je hebben? Ga eens lekker dromen vandaag of morgen of doe dat de hele week. En bedenk voor jezelf wat jij graag wil bereiken nog. Ik wil bijvoorbeeld heel graag verder groeien met mijn team. Zodat ik nog meer bedrijven kan helpen. Zodat ik nog meer mensen werkgeluk mag laten ervaren. Zodat ik nog meer managers kan helpen om leidinggeven leuker te maken en relaxter te maken. Dat is mijn wens. En nu staan jou. Ik zou het echt te gek vinden om van jou terug te horen of je hier iets aan gehad hebt vandaag. Dus alsjeblieft wil je voor mij een keertje um, de podcastaflevering liken. Wil je hem alsjeblieft delen met een collega waarvan je denkt... oh, die heeft hier ook wel wat aan. Dan maak je me ongelooflijk blij. Dank je wel in ieder geval weer dat je erbij was. Super bedankt voor het luisteren. Te gek dat jij werkgeluk ook belangrijk vindt. Zo maken we samen de wereld nog mooier. Ik wil werkelijk voor iedereen, dus ik zou het top vinden als je je abonneert op mijn podcast. Ondersteun je mijn missie? Geef me dan een review via de app waarin je mijn podcast luistert. Zo bereik ik nog meer mensen en bereiken we werkelijk voor iedereen. Heb jij een vraag die je graag beantwoord wilt hebben? Stuur me dan een bericht via LinkedIn. Je kunt me gewoon vinden op mijn naam, Chantal van Kuijen. Tot de volgende aflevering.